0: Всем привет, это подкаст «Заговоры маркетинга», и с вами я, Петр Губанов, я руковожу контент-агентством PostPost, и мы делаем вот такой вот классный э, подкаст, в котором приглашаем интересных гостей из э, руководителей в маркетинге и в бизнесе, и стараемся разбирать какие-то суперсложные, интересные темы, и сегодняшняя наша тема — это B2B-маркетинг цифровых продуктов. Мы поговорим с двумя замечательными девушками, с Любовью и Кристиной, Они они расскажут вам, почему они работают в компании больше 10 лет и как компании удается удерживать такие таланты, как вообще развивать в целом бренды, которые вот позиционируют себя с точки зрения бизнеса в B2B-сегменте, а контур, безусловно, это тот игрок, который вот в B2B-секторе занимает ну, особенное место. И я лично всегда смотрю, и меня, скажем так, поражает, что они делают, вот потому что что эти ребята делают очень классный контент-маркетинг, и у них как бы исторически сложившийся внутренний инхаус, при этом они работают и с внешними агентствами, они тоже расскажут, как это происходит. В целом тема B2B на самом деле интересна, потому что она наиболее, на мой взгляд, такая традиционная в плане коммуникации, и когда я вижу, что компании в B2B-сегменте начинают делать большие диджитальные платформы, начинают делать такой коррекционный Качественный креатив не формата из двухтысячных, а формата современных каких-то классных компаний, беря все самое лучшее из b 2 сегмента. Мне, если честно, становится очень как-то приятно на душе. Вот поэтому с контуром мы решили вот в таком виде познакомиться, послушать, как они работают внутри, как строят такой вот интересный маркетинг, на мой взгляд. Давайте же послушаем.
1: Привет, меня зовут Люба, я директор по маркетингу в СКБ «Контуре». Уже пять лет я здесь, на этой позиции в «Контуру». Я пришла достаточно давно, уже больше десяти лет. Начинала с Якома, с, с интернет-маркетинга,
2: и вот так постепенно выросла до директора. Меня зовут Кристина Давыдова, я журналист по образованию, работала в медиа, а потом… 20 лет назад практически пришла в контур, и с тех пор здесь выросла от pr менеджера занималась внутрикомом, занималась э, медиа-корпоративными, потом ушла в марком полностью, и последние... Наверное, лет семь Занимаюсь маркетинговыми коммуникациями в контуре.
0: Слушайте, круто. И сразу же первый вопрос. У вас получается такой э, ну, продолжительный достаточно опыт работы в контуре. Э, можете рассказать, как вот удается компании ну, настолько удерживать сотрудников, чтобы им не хотелось куда-то в другой место идти?
1: Ну, мне кажется, что компания дает очень большие возможности с точки зрения развития себя как специалиста, в том числе в, в маркетинге. Возможности с точки зрения реализации каких-то новых проектов, новых в смысле для нас, как для маркетинга. И вот мне кажется, что за счет такого доверия и возможностей, можно достаточно долго что-то пробовать, развиваться, и нет какой-то потребности куда-то бежать и где-то искать что-то на стороне.
2: Ну да, и у нас очень развита культура инициативы. Любой инициативный сотрудник, если он понимает, что маленечко подустал и хочет чем-то новым заниматься, он может эту инициативу проявить, в общем-то, как мы с любые делаем последние годы, и заниматься чем-то новым для себя. Когда-то мы начинали развивать диджитал, потом мы начинали соцсетироваться ну, в общем, как бы вот так вот э, все потихонечку подключается. Плюс, конечно, мы же IT. И выйти сложно представить, что может когда-то стать скучно. Поэтому, конечно, у нас постоянно новые проекты, новые запуски, большая команда, вызовы, ну, в общем, все.
0: Если говорить про то, как вот эти инициативы, как, ну, как происходит, вот условно, человек придумал какой-то новый проект, например, или да, новое какое-то направление, которое в бизнесе можно применить, что происходит, как вот эту инициативу реализовать?
1: Например, вот мы придумываем, что нам что-то стало важным, да, чтобы мы до какого-то этапа дожили. Например, вот так было с компанией, с брендовой. да, Мы поняли, что вот у нас уже очень большой портфель продуктов, а у нас много коммуникаций от продуктов в рынок, они частенько пересекаются на одних и тех же ЛПРах, на одних и тех же целевых сегментах. И мы поняли, что мы доросли до того, что нам пора разобраться с портфелем и с коммуникациями, упорядочить их и вынести основной бренд во главу и покачать его, ну, не просто покачать, а покачать, чтобы получить определенные дивиденды с этого для всех коммуникаций, чтобы сделать такой перенос от основного бренда на продуктовые торговые марки, чтобы изучить и внедрить себе новые инструменты, такие, наверное, не совсем присущие B2B, но нам очень хотелось попробовать и понять, а будут ли они для B2B работать. В том числе мы попробовали и радио, и телевидение, и наружку. Это не всегда свойственно B2B, но мы постарались вписать это в такой общий кейс, чтобы в итоге такой микс был полезен и дал нам дополнительный эффект.
0: Я же правильно понимаю, что вот это все было тоже связано и с таким неким переходом под такую общую какую-то брендовую линейку под общий зонтик. Я вот как ваш преданный фанат бренда, поскольку наша компания пользуется там ну, большим количеством продуктов, я заметил, что вы так постепенно как бы как-то супер незаметно для человека, то есть никак с ней на голову пришли и с обновленной всей линейкой, но вот я заметил, что тот контур, который там визуальный и, и смысловая его часть, она как бы поменялась за последние года-два.
1: Да, так и есть. Сначала мы работали над дрон платформой то есть мы сначала сформулировали смыслы и вообще в нашей компании не принято идти какими-то революционными методами, особенно для клиента. То есть нам важно, чтобы клиенту было комфортно. И вот как ты сказал, чтобы мы не сваливались как снег на голову, да, поэтому мы сначала сформулировали смыслы в бренд-платформе, потом мы сформулировали и прибрали саму линейку, да, то есть мы объединили разрозненные продукты, ну, в, мы их называем в торговые марки и так укрупнили коммуникации, и уже после мы сформулировали вот эту коммуникационную стратегию, то есть что мы хотим доносить, до каких сегментов, почему, и так потихонечку стали внедрять. И параллельно э, наш дизайн блок очень плотно работал с дизайном, потому что важно нам было и есть, чтобы то, что мы говорим, и то, что клиент видит, оно у него мэчилось, и было такое достаточно связанная.
2: Ну да, наверное, надо еще сказать про вот эту вот зрелость. Вот она как бы сейчас наступила, мы понимаем, что бренд дозрел, команда дозрела, компания, масштабы, наши амбиции. Потому что, например, где-то в десятых годах мы сотрудничали со студией Артемия Лебедева, и он нам логотип новый тогда рисовал. Но он у нас не прижился, потому что вот не сошлись тогда еще звезды и, соответственно, ничего не случилось. А потом вот эта трансформация началась, и как раз сейчас вот где-то 19 20-е годы, случилось то, о чем рассказала Люба, и вот мы сейчас в пике находимся своих изменений.
0: И я так понимаю, что вместе с таким неким ребрендингом и эволюционным у вас еще происходит ну, смена всей такой парадигмы по коммуникации. Я почему задаю такой вопрос? Потому что видно, что вы потихоньку начинаете подключать новые каналы такого общения с... Вашими потребителями. Вот можете вот про какие-то новые вещи, которые вы пробовали там за последний год рассказать про них?
1: Ну, на самом деле, да, мы вообще всегда много пробуем. Пробуем разные каналы, разные подходы, много у нас. Есть экспериментов с визуалами, хотя это такая достаточно скользкая тема, да, и тут нужно не переборщить. А, поэтому даже я не знаю, что выделить из нового. Что,
2: mm-hmm. но, выделить. но на самом деле, как бы это странно не звучало, для компании, которой больше 30 лет, 35 в следующем году будет, телек – это тоже новый канал коммуникация с аудиторией и широкоформатное радио. Для нас это такой новый инструмент. Мы не очень хорошо понимаем, как оно работает на нашу битубишную аудиторию, очень профессиональную. Поэтому скорее какие-то digital форматы, которыми, ну про которые, возможно, ты спрашиваешь, они для нас такие, ну вот рутина. Мы потому что постоянно в этом, там все хорошо считается. Мы понимаем, откуда приходит, куда уходит, что мы с этим дальше делаем. А вот оффлайновые, охватные, это такая новая нефть, в общем, что-нибудь новое для нас. и новый дивный мир, в который нас вводят наши компаньоны, стратегии из агентств рекламных. И мы ну, вот сейчас только получаем первые бенчи и, в общем, ну, начинаем ориентироваться. Что что касается, если какой-то интересный кейс рассказать, то вот компания у нас была в прошлом году, мы делали, например, игру, во ВКонтакте. ну, Нам нужно было просто углубить знания бренда у аудитории, через, когда нужно тапать на картинке и, в общем, что-то чуть больше про бренд узнавать. Для нас это не очень такой понятный формат, потому что, например, мы не знаем, предприниматели тапают вообще во ВКонтакте или не тапают. Поэтому такой ну, вызов случился, данные собрали. В целом понимаем, как с этим инструментом дальше работать. Вот. Еще, наверное, проинтересное для нас это инфлюенсеры и блогеры Понятно, что все этим пользуются И B2B бизнес наш туда же идет Конечно, значительно сложнее у нас research идет Потому что нам нужно ну, не только там охватных да, Но ну, и чтобы еще наша аудитория у этих блогеров была Поэтому тут такая кропотливая довольно работа Не всегда с ожидаемым результатом, скажем так
0: Сейчас мы с вами находимся в середине выпуска, и я очень прошу вас поставить нам оценку в том плеере, где вы слушаете, потому что это помогает нашему подкасту становиться популярнее. Так работает, что система платформы, где есть подкасты, по оценкам выделяет, насколько человеку интересно слушать, в том числе, вот кроме вашего прослушивания. Я на самом деле очень рад, что вы дослушали до середины, потому что, вероятно, вам интересно. Поэтому, пожалуйста, поставьте нам оценку, неважно, какую хорошую или плохую, дайте нам обратную связь. И, конечно, я с радостью вас приглашаю послушать наш разговор дальше. Как вообще, ну, вы замеряете какую-то эффективность? Я вот услышал, что типа диджитал для нас такая привычная штука. Мы все знаем, там как мерить. Например, у вас есть YouTube канал совершенно чудеснейший, на мой взгляд, который там соединен. У вас еще все это дело соединено как-то с рассылкой. Ну, то есть, вы стараетесь какую-то такую систему выстраивать. На какие показатели вы вообще ориентируетесь, на что смотрите, и как вот эта экосистема показателей устроена?
1: Ну, мы всегда смотрим на такие достаточно понятные метрики, если говорить в целом, о а не именно про YouTube. Мы смотрим на конверсии на разных этапах, мы смотрим на стоимость для нас итоговую, ну, как стоимость лида, так и стоимость клиента. Так как у нас подписочная модель, мы еще можем себе позволить, так скажем, варьировать стоимость, исходя не просто из, из чека и первой подписки, а на всем жизненном цикле клиента. Ну, то есть это такие базовые показатели, на которые мы ориентируемся всегда. И вот почему нам комфортно в диджитале, потому что там очень хорошо для нас, ну, по крайней мере, вот как-то так вышло, что изначально мы все считали, даже то, что не умели научиться, Учились, и для нас это очень понятный э, такой путь, и главное, что это понятные метрики для диалога, когда, например, мы приходим и просим какой-то бюджет. Еще из важных показателей у нас это количество, например, проданных продуктов с первой продажи, ну, то есть вот такие очень бизнесовые вещи. Про YouTube, наверное, Кристина лучше расскажет.
2: Может быть, я продолжу тем, что сейчас мы не только бизнесовые показатели меряем, но и здоровье бренда, рост узнаваемости, глубину касания клиента и так далее, и так далее. Вот это для нас такая тоже амбиция, потому что данных не очень много, вообще в целом по B2B аналитики не очень много, Ну то есть референсов не сказать, чтобы пошел и взял, да, и на кого-то посмотрел. Поэтому тут мы себя чувствуем такими первопроходцами, что строим модели, прогнозируем, даем гипотезу, потом подтверждаем, пока еще у нас ну, получается. Нет. Ну, нет. Ну, да. чаще, потом, да? да. А, и, в общем, и выстраиваем прогнозы на перспективу, потому что план у нас, конечно, большие на будущее. Да, тут, наверное, еще важно, если мы говорим про контент
1: проекты, да, ну, то есть что-то связанное с контентом, в том числе, мне кажется, YouTube — это больше контент проект У нас много проектов, связанных с обучением, то есть мы на обучение привлекаем, и потом через обучение вовлекаем, и дальше уже происходит вот эта магия привыкание к нам к экспертизе, к продукту, и человек остается с нами надолго. Что касается контент-проектов, то там ну, мы тоже, собственно, смотрим на конверсии, на воронки, на возвращаемость. То есть такие стандартные показатели, нет у нас чего-то такого этакого. Все достаточно стандартно, важно это считать.
0: А вот когда проект как инициатива появляется, то есть вот условно вы завтра заводите подкаст, вот как это обосновывается обычно? Как вот прийти маркетологу внутри там другой какой-нибудь компании B2B и вот поделить опытом, как вот маркетолог может внутри у себя в компании вот эту историю защищать.
1: Ну, обычно это какая-то идея, она кому-то приходит в голову, этот кто-то приходит обычно к своему руководителю, это может быть там более старший продуктовый маркетолог, или это может быть кто-то в отделе маркома, приходит, эта идея делится, и дальше начинается расчет, то есть мы всегда делаем расчетный кейс первичный, чтобы понять, а вообще зачем нам это с точки зрения возможных целей, Цели. то есть понятно, что могут быть цели прямо бизнесовые, а могут быть какие-то более отдаленные, но все-таки тоже мы считаем, что кейс должен и может быть просчитан, просчитывается кейс и дальше уже с кейсом идет человек, носитель идеи, возможно, с тем, кто помогает ему во всех этих расчетах и защищает бюджет и запускает
0: две составляющие, mm-hmm. получается, первая это э, некое вдохновение с идеей, да, то есть, чтобы она как-то зажигала там, команду, но, mm-hmm. вот, и вторая получается история это ну, обоснованность какая-то финансовая. Но
2: надо еще учитывать, что у нас же большая инхаус-команда. Мы как огромное рекламное агентство в контуре, мы можем вообще практически любую идею быстро запустить, покатать и получить результаты внутри, не обращаясь там, особо в агентство, не инвестировать в свои рекламные бюджеты и так далее. Поэтому, конечно, мы многое тестируем вот так вот просто. Решили, сделали модель, запустили, посмотрели, что получается, и дальше в продакшн или туда.
0: Расскажите, кстати, про ин house студию. У меня вот как раз был такой вопрос, это... Все чаще такая становится практика заводить внутри себя ну, некое там, такое производство, да, там или работать mm-hmm. над креативом. Как у вас это устроено?
1: Ну, у нас это, я бы сказала, исторически э, сложилось. сложилось да. У нас исторически очень сильно доверие внутри компании. Оно было вот именно к внутренним ресурсам, к внутренним идеям, поэтому сразу, в том числе, маркетинг он создавался и, и рос, обрастая внутри эксперимента. У нас действительно достаточно ну, много блоков. Наверное, безусловно, мы не такое полноценное рыночное э, агентство. Но тем не менее менее, у нас есть очень большой сильный блок исследований собственных. То есть мы сами э, проводим для себя исследования, хоть качественные, хоть количественные, хоть э, любые. Э, У нас очень большой сильный блок э, маркетинговых э, коммуникаций, интернет-магнитов маркетинга, коммуникационного дизайна. Ну, То есть у нас все вот эти блоки, они есть внутри, потому что мы обслуживаем очень много продуктов. То есть изначально это родилось из вот этой потребности у продуктов брать качественные ресурсы и брать их быстро, без всяких там заключений договоров, вот этого всего. И за долгие годы, контуру вот уже скоро будет 35, это все выросло в достаточно такую большую, сильную структуру внутри.
2: Ну еще есть же специфика, в B2B. Например, написать текст про B2B-сервис, это, в общем-то, не то же самое, что про помаду написать текст. И, соответственно, ну, естественно, мы обращались к внешним авторам, и до сих пор обращаемся. Но понимаем, что быстрее и качественнее можем делать, когда обучаем человека внутри. Причем, что внутри-то нам тоже от полугода до года требуется времени, чтобы он вот стал мастером да, и начал разбираться в предмете, глубоко мог давать экспертизу свою клиентам. Соответственно, у нас сейчас копирайтеров на минуточку внутри контура, а еще там где-то в два раза больше внешних авторов. Поэтому, конечно, с точки зрения контента, ну и вообще инхаус команды, связанные с контентом, это такая кропотливая работа, которая долгие годы выстраивалась. Но, несмотря на все это, мы, конечно же, с большой радостью и удовольствием работаем и с внешними агентствами, потому что у них, естественно, есть сумасшедшая экспертиза, которой нам не хватает. Мы же внутри себя только крутимся. Поэтому они нас опыляют, дают знания, дают тренды и так далее. Поэтому мы сейчас миксуем свою внутреннюю командную работу и э, работу с прекрасными нашими творческими партнерами с рынка.
0: Можете рассказать, что сейчас э, за последний год самое сложное в B2B-маркетинге?
1: Вообще последний год, даже я бы сказала три года, (laughs) но последний год особенно, э, очень сложный для бизнеса в целом. А так как наши клиенты — это бизнес, то для нас их благополучие, как бы это пафосно, с одной стороны, не звучало, но для нас это очень важно, потому что если им будет очень плохо, ну или даже просто плохо, то наших клиентов будет меньше. Новых бизнесов будет появляться тоже меньше. Для нас важно, чтобы бизнесу в целом было хорошо, чтобы он развивался, чтобы открывались новые бизнесы, чтобы люди хотели идти в предпринимательство, чтобы создавались новые рабочие места, соответственно, чтобы бизнес развивался. Это для нас важно. Безусловно, мы столкнулись ровно с такими же проблемами в этом году, как и все B2B, B2C, неважно, бизнесы. Мы потеряли целый арсенал инструментов, инструментов, связанных с, с продвижением, то есть они нам стали просто недоступны. Мы потеряли определенную эффективность вместе с этими инструментами, потому что, во-первых, нам пришлось перестраиваться на другие. ну, То есть, например, мы потеряли Facebook, но мы стали перестраиваться на ВКонтакте. Facebook мы знали лучше, мы им больше пользовались. ВКонтакте, например, у нас было ну, меньше такого релевантного опыта про лидогенерацию. Нам пришлось учиться заново, подстраиваться, растить там и показатели, и конверсии. Или, например, у нас ушел Google с точки зрения возможностей монетизации, но, безусловно, остался Яндекс. При этом все пошли в Яндекс, ставки взлетели, и, безусловно, да, это для нас привычный нормальный инструмент, но нам пришлось подстраиваться по вот эти новые реалии. Вот, наверное, две основные сложности этого года — это потеря инструментария и, в целом, ну, такая более Пессимистичная обстановка в бизнесе.
2: Ну и тренд последних, наверное, пяти лет, что на... конкуренция на рынке B2B растет за счет того, что. К нам приходят товарищи из B2C сектора, в основном это банки и телеком, которые тоже на- начали предлагать своим клиентам э, цифровые сервисы, там, подписи электронные и всю совокупность э, чего обычно, э, что, чем обычно занимались классические IT-компании, которые на B2B рынке много лет работают. Вот. Естественно, э, обострилась конкуренция, потому что банки и телеком, они с большими медиабюджетами, с сумасшедшим давлением, с другой логикой позиционирования и рекламы, ну, и и мы взбодрились, и поэтому тоже, конечно, подстраиваемся под текущую ситуацию, наращивая темпы, меняя коммуникацию, потому что надо отстраиваться, быть более четкими в позиционировании. Да, и на
1: самом деле в том числе именно это и подтолкнуло нас к тому, чтобы по-новому взглянуть на бренд именно как на инструмент и поработать с ним не прямо как с инструментом для B2C, но подсмотреть там что-то, что могло бы подходить и нам, что мы тоже могли бы использовать и, собственно, это делать.
0: Вот и все. Сколько интересного мы узнали в этой серии нашего подкаста. А у нас будет продолжаться наш пятый сезон, в котором мы, как вы уже успели заметить, экспериментируем. У нас уже вышел эм, выпуск про тренды контент-маркетинга в 2022 году. В 2023 уже. Уже вообще-то в 2023. И, конечно же, нас ждет очень много интересных спикеров дальше. Вот у нас уже в очереди почти 5 выпусков. Да не почти 5 выпусков. <laughs> так что этот сезон обещает быть очень интересным оставайтесь с нами и конечно пишите мне как вам нравится наш подкаст вот можете везде найти в любой соцсети меня я digital петя или зайти на сайт нашего контент-агентства Пост-Пост. прям так пишите в поиске вы его найдете